0: ¿Equipos? ¿Sonidos? ¿Integrantes? ¡Ya está todo listo! Comienza Sin Guión con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura Sin Guión ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a este primer programa del año 2022 Estamos con una flaqueza bárbara, pues somos dos, y nos han abandonado todos, nos han dejado solos como, como Bartolomé y San Marcos, ¿no? esperemos que no, no quedar despellejados después. <ríe> Así que estamos con el Patriarca, ahí directo desde España. Hoy nuestro programa va a ser de misceláneas, misceláneas dos, porque hay muchos temas que fueron quedando en el medio y nunca se tocaron. Varios, varios que fueron aristas, que se fueron... Desarrollando a partir de los temas que, que hablamos durante el año y que por ahí estaría lindo repasar algunos o, o por ahí como, como es nuestro programa, nuestro, nuestro tips sin guión empezar con un tema y que después nos vaya llevando al resto a mí uno de los temas que, que me quedó dando vueltas es cuando nosotros hablamos de la familia un programa que fue después de Pili Pérez de la experta en Biblia nosotros hablamos de sobre todo que fue en el sacramento del matrimonio que hablamos del sacramento del matrimonio de la familia y nos quedó un tema que es el tema de la educación cristiana de los hijos o la educación de nuestros hijos y dada la, la situación porque bueno Néstor este, es un poquito tiene unos añitos más y tiene los chicos más grandes y yo tengo mis hijos por ahí de, por los 20 entonces eh, como, como ustedes saben, no hay manual para padres. Néstor vive en Europa, nosotros vivimos acá en, en Sudamérica, son culturas distintas, muchos viajes, traslados, problemas económicos, problemas de desgaste de la pareja que los hijos van viendo. Hay un montón de situaciones. La comodidad, ¿no es cierto? Hoy eh, tenemos un grave problema, por lo menos lo que yo veo en Argentina, que es la equiparación en cuanto a los deseos de los adolescentes, no importa la clase social. Nunca había visto eso. Por ejemplo, las clases bajas no quieren trabajar porque acá está lleno de subsidios, las clases altas no quieren trabajar porque son cómodos, las clases bajas se drogan, las clases altas se drogan, las clases bajas quieren tener diversión para tener un escape de su vida, las clases altas quieren tener un escape de su vida monótona, ¿no es cierto?, en donde los padres en general solemos darle todo. Entonces, creo que los deseos de los jóvenes, creo que por primera vez se dan la mano, no importa la situación social. Eso eh, lo veo, se democratizaron los deseos, podemos decir, de los jóvenes. Y es lindo por una parte porque si fueran valores positivos, pero justamente lo que se democratizó, se igualó, son los disvalores. Con lo cual lo veo bastante grave. Y no quiere decir que abogue, porque la clase alta antes tenía otras expectativas de la baja, entonces los que son de clase baja de, tenían que morir sí o sí en la droga. No. Estoy diciendo que como sociedad, para mí, hemos fracasado en cuanto a la transmisión de los valores hacia los hijos. Tanto sea de clase baja, de clase media de clase alta. Es decir, hemos fallado los padres, más allá de la situación económica, porque... Para nosotros cristianos la situación económica no define a la persona, no le da más o menos dignidad. Hay padres de clase baja que yo he visto en misiones, eh, no en misiones de la provincia, sino misionando, que daban mejores ejemplos y más valores que nosotros que íbamos a misionar. Y me llamó siempre la atención. Una casa en un asentamiento cerca del aeropuerto de Ezeiza, eran vivían en una casa de cartón, el señor acomodaba valijas o equipaje en Seiza la señora casa y nosotros en teoría íbamos a evangelizar y terminamos a, la, a los trompazos de lo que nos evangelizaron ellos, no con palabras, sino con hechos. Ellos nos decían que muchas veces no tenían para comer, rezaban el rosario a la noche, comían los hijos y los padres no. Ya con eso todo lo que teníamos que decirle no dijimos más nada. Si no hablo de ese punto, sino lo que hablo es que como padres hemos fallado, creo yo, es mi forma de ver las cosas en enseñarle nada a los hijos, en enseñarle quizás comodidad o un futuro mejor que, nosotros, que el nuestro, y hemos para mí fracasado como, como padres. Está bien, no hay manual de padre, pero creo que le hemos dejado pocos valores, o valores que no son entendibles para mí. Entonces, en esta charla que vamos a tener con Néstor, en reflexiones, no va a ser un soliloquio esto, me gustaría que participe también Néstor, más allá de que quiero arrancar con una pregunta, porque, ¿cómo ves vos el tema de la educación de los hijos en esta eh, cultura posmoderna? Quizás vos, ¿cómo vas a ver la educación de tus nietos en esta, en esta situación posmoderna? O quizás, como dicen ahora, el fin de la posmodernidad con todos sus valores trastocados. ¿Qué ves vos al futuro? Y después, bueno, contesto lo que veo yo. Yo, en parte, algo he dicho, pero me gustaría también dar después un. Una referencia final este tema que me gustaría que quede acá, salvo que vaya a desarrollo. Si no, misceláneas quiere decir que podemos tocar varios temas en estos cinco bloques. Me gustaría el tema de los hijos, me parece que es un tema muy, muy importante. ¿sí? No solo cómo ves el tema de la sociedad postmoderna y los valores, sino cómo, cómo tratar de llevarlos hacia los valores después que te das cuenta que ellos viven un disvalor. Patriarca. Te tire la bomba atómica, ¿no? Pero bueno, ah, <risas> empezamos bien el año.
2: Eh, el, el tema de la educación eh, eh, futura es, eh, es realmente preocupante. Pero eh, yo veo vamos a decir, dos aspectos. No soy un experto tampoco en, en educación. Un aspecto, podríamos decir, positivo, se refiere... Eh, y acá estoy hablando de la educación de clase media y clase media para arriba, es decir, no, porque realmente la educación de las clases más bajas deja mucho que desear y probablemente deje mucho que desear en el futuro también. El, lo que veo es una cada vez más importante formación técnica, lo cual es bueno. Eh, formación en, en idiomas, eh, formación, preparar a la persona para, para realmente mane mane manejar empresas o manejarse dentro de empresas, lo cual eh, indudablemente era un aspecto que quizás a nosotros no nos daban y que son y realmente importantes. La... Pero todo lo que se da en ese sentido se pierde en esto que tú, vos mencionabas, que son los valores. Es decir, lo que yo estoy viendo en los últimos años, eh, quizás más acá todavía que mis hijos, mis hijos andan más o menos de media a los 35 años, eh, lo que yo veo es que se está cambiando, la educación en los valores tradicionales, eh, que yo los puedo llamar cristianos, pero que pueden ser valores eh, sin necesidad de asignarlos a una religión en especial, en val valores generales, eh, con, eh, entre comillas, respeto por las minorías. Entonces... Es como que si vos hablas con un chico hoy en día, un joven, de valores tradicionales, te dicen que eso, eh, que estás desactualizado, etc. Eh, te, es, merece una crítica. Mientras que si vos hablas de lo que ahora llaman valores, que es la ecología, la... Eh, el respeto por la identidad de género eh, a eso ellos lo llaman valores y eso es lo que es intocable ¿sí? quizás quizás no, no estoy diciendo que sea así quizás a nosotros se nos fue la mano o antes que nosotros se nos fuera la mano en educar a los chicos de manera que nuestros valores eran intocables eh, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre esos valores que teníamos nosotros y los valores actuales. Los valores eh, que nosotros manejábamos, a pesar de que no siempre se cumplían, son valores generales. Es decir, eh, son valores que siempre se pueden aplicar. Cuando hablamos simplemente de los diez mandamientos eh, no, man, no matarás, no, no robarás. no eh, Acá no estamos diciendo que no, le ro no matarás a un homosexual, no matarás a un travesti, no matarás solo a una mujer o una solo El mandamiento es muy claro, es no matarás. Con lo cual eh, es un valor general que abarca absolutamente todo. Que si uno lo respeta, es muchísimo más justo que lo que es ahora, donde si una persona es hétero, eh, prácticamente puede, los valores eso se pierden. ¿eh? Es decir, una persona, una persona es hétero se lo puede criticar, casi insultar, agredir, y, eh, y no pasa nada. Mientras que si haces lo mismo, o, al, o menos todavía, con alguien del, del grupo LGTBI, a, ya pasas a ser un patriarcal, eh, qué sé yo, viejo, anticuado, etc. Entonces, la educación futura, lamentablemente, vuelvo a la, a la pregunta inicial. Eh, lamentablemente, por lo que veo hoy, está tendiendo a esa clase de valores y eso es malo. Eh, tengo cierta esperanza, eh, porque yo creo que las mismas redes sociales, los mismos medios eh, de, de comunicación que tenemos hoy, que no teníamos 20 años atrás, eh, no estoy hablando mucho, menos, quizás menos, eh, hace que... Eh, así como ves mucha porquería, también veas buenas cosas. Lo hablamos hace unos días con el padre eh, Javier y, y él lleva un canal dentro de YouTube donde realmente enseña cosas de mucho peso y así vemos a muchos. Eh. Son, son muchos y no todos son necesariamente religiosos. Hay, hay laicos también que vuelven sobre los valores tradicionales y que enseñan cosas sumamente interesantes, con lo cual tengo la esperanza de que eso también en algún momento se renueve y se renueve, me refiero a en el vigor y triunfe. Pero en el contexto actual, lo que yo veo, eh, no soy muy optimista, creo que desde el punto de vista técnico, y probablemente científico y todo esto vamos en el buen sentido en el buen camino pero en el punto de vista moral ético y, y de valores eh, en, el en el camino contrario lo superficial
3: Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambie. Mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambio. Cambia todo cambio. Come
1: A la formación religiosa yo soy del 70. en sudamé empezó a ver los famosa francés Europa se vivió en los 60 acá se vivió en los 70 quiere decir que ya estaban criados de otra Antos baile pero ya los bailes sin los padres empezaron a las días de los adolescentes de ser esa para hacer una idea compleja Entonces yo que quisiera la composición pudieron más tres grados de término y a su horno acá dentro <risa> Vángame dos minutitos
2: no no mientras tanto yo eh... Yo creo que la respuesta es sí. Es decir, por eso eh, vuelvo sobre el tema, y eh, en este momento los medios de comunicación, las redes sociales, etc., tienen una, un aspecto positivo, pero también tienen eh, muchos aspectos negativos. Dentro de esos aspectos negativos está justamente eso. Es decir, el haberse convertido en padres ficticios. entonces eh, me ha pasado, eh, no, quizás no pueda decir algún ejemplo en concreto, pero me ha pasado con mis hijos, hace un, unos años, cuando ellos salían, del, eh, entraban a la juventud, salían de la adolescencia, a los 18 años, 20 años, que ya empezaban a estar las redes sociales en marcha, es más, yo me he metido en algunas redes sociales simplemente para ver qué hacían mis hijos. Entonces, eh, me ha pasado que... Cuando uno le decía o le hacía alguna crítica a lo que ellos estaban pensando, yo contestaban: contestaba, ¿y vos qué sabés? Si yo lo he visto eso en, en, en Internet y ahí. la existencia de Cristo. Eh, ese fue un tema, no me acordaba un ejemplo. Ese fue un tema. Alguna vez uno de mis hijos cuestionó la existencia histórica de Cristo, ni siquiera si es Dios, si es hijo de Dios si... no, la existencia histórica de Cristo, directamente de Cristo. no se sabe si existió y, y eso no lo aprendía de la escuela, lo sacaba de eh, las redes sociales, de entrar en internet mirar, y dentro de internet como digo siempre, hay cosas buenas y cosas malas, entre las cuales está entre las cosas malas, esto entonces, el ¿Qué pasa al chico si eso lo ve en la escuela donde lamentablemente hay educación que no favorece la educación de los padres? Es decir, donde hay realmente maestros y profesores que, que se adueñan, colegios, directores que se adueñan de la educación de tu hijo donde vos le podés decir Dios existe que si el maestro le dice Dios no existe el maestro le va a insistir, no mirá Papá te podrá decir lo que quiera, pero no existe. Entonces, al pobre chico le meten en la cabeza cosas que hacen que, por lo menos durante esa etapa y la primera parte de la juventud, eh, cuestionen mucho la educación de los padres. Y creo que eso es lo que está dañando. No todos los padres son buenos educadores, pongámonos de acuerdo, eh, eh, no hay que sobrevalorar la figura del padre ni de la madre, hay, hay madres que matan a los hijos, hay madres que abusan de sus hijos, así que, y padres que hacen lo mismo, y ya lo vemos a cada dos por tres en, en los periódicos o en el noticiero. Y, pero esos casos, que son generalmente los menos, eh, son descartables. La gran, gran mayoría de los padres intenta enseñarle valores a sus hijos. El otro aspecto que influye en esto, es decir, una parte, esa parte viene por el lado de la educación de los hijos y de la parte de la escuela, pero otra parte viene por parte de los padres. Acá me voy a echar a las feministas encima, pero, y muchas mujeres, aunque no sean feministas, pero el hecho de que hace unos 40, 50 años, más o menos, la mujer eh, tuviera que salir a trabajar, o quisiera salir a trabajar, para hacerlo más justo y quisiera eh, empezar a menospreciar el trabajo de ama de casa y de madre, porque al fin y al cabo eh, las madres se quedaban en casa principalmente para eh, educar a los hijos, no, no para tanto para cocinar para la noche, sino para educar a los hijos. Eh, ese hecho ha hecho que eh, los padres... Padre y madre, como no iban a estar en la casa y como y nadie les iba a poder dar educación, delegaran en la, en la educación pública, en el colegio, o en la escuela, mucho de, esos, eh, de esa parte. ¿eh? Entonces, el, vuelvo atrás, la escuela absorbe esa función que tienen los padres, que no es solamente educar en el sentido de decirle dos más dos, cuatro, y empezar desde ahí hasta llegar al logaritmo neperiano del sino que eh, y eso es lo que corresponde, porque no, los padres, no todos están capacitados como para dar esa parte. Pero la escuela pierde, eh, se, se arroga también la educación en valor, y no solo porque hay una filosofía principalmente de izquierdas donde dice el Estado tiene que educar a, a la gente en esto, sino por el hecho de que, también los padres delegan en la escuela mucho de eso, porque no tienen tiempo, porque quieren trabajar, porque cuando llegan de trabajar están cansados, porque han trabajado muchas horas, y la sociedad se ha moldado para que los dos tengan que trabajar. Eh, eso es una cosa que, que es lamentable, pero eh, a principios del siglo XX, quizás la primera mitad del siglo XX, con el sueldo del marido vivía una familia. Eh, la sociedad se hizo mucho más justa y ahora trabaja el hombre y la mujer y resulta necesitar los dos sueldos para vivir. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? No sé. Entonces, el, eh, eso fue una nota aparte. El tema es entonces eso. Eh, el, ah, acá lo tenemos a Luis. Eh, yo creo que esas son las dos causas por las cuales... Eh, se ha perdido un poco esa educación en familia que
1: había bueno vamos al doctor y nada, un desastre Lo vamos a escuchar a ah, en este segundo bloque vamos a explicarle a Sosa todo cambia segunda parte contraparte así que llamamos a Mercedes Sosa todo cambia miscelánea amigos bienvenidos según sin guión sí, <ríe> unas ganas bárbaras este Luisito mira, estamos hablando de miscelánea en este caso punta era en el tema de crianza y de los hijos vos opinas sobre eso en cuanto a estado acción y cómo la sociedad posmoderna nosotros como padres, reeducar, dale vos más
4: ahí tengo por ahí, para hacer una diferenciación, escuchaba lo último que decía Néstor, eh, creo que hay una diferencia. La familia creo que es la que educa. La escuela es la que forma. Son como dos aspectos, pareciera, de la misma cosa, pero que son bien diferentes. La educación lo, lo tomo como la educación en lo que son en los valores, en la solidaridad, en el amor en el compartir en todos esos valores que son propios de la familia y también de la vida del cristiano, ¿no? El ser solidario y el estar atento a las necesidades de los otros y en la búsqueda continua de ser una buena persona. La escuela está más en aquello como bien decía Néstor que los padres no estamos destinados a ser el sabelotodo o el gran libro, digamos, de la sabiduría para para nuestros hijos ni para ni para nada, ¿no? Eh, sí tenemos que tener en claro los valores fundamentales que tenemos que manejar como, como padres, hacia nuestros hijos para darle esos valores, para hacer frente a la sociedad y a su vida futura. Y la escuela lo va a terminar de formar, digamos, en, la, en, en el aspecto más que nada académico, no en la parte formativa de valores. Sí le va a dar aquellos conocimientos a los cuales nosotros llegamos. La mayoría por ahí suma, resta, multiplica, divide y saca alguna ecuación simple, pero más de ahí ya le corresponde a los maestros que se especializaron en, en algún tema de matemático, de lengua. Por eso yo creo que son como dos aspectos en los cuales tenemos que tener en claro y, y hemos perdido por ahí en esto que, en esto que bien decía Néstor, ¿no? que para poder pagar los gastos familiares a veces tenemos que padres y madres salir a conseguir trabajos y llegamos ya como muy cansados a la casa y no le prestamos la debida atención a nuestros hijos, a ver, a cómo le fue en el colegio, qué le estuvieron enseñando en el colegio, y estar atento a eso y poner verdad sobre lo que le están explicando. Y en el caso de que veamos que haya algo que, no, que están recibiendo nuestros hijos, que no sea de acuerdo a lo que nosotros queremos, bueno, ir, presentarnos a los colegios y hacer nuestro planteo. No, mire, yo creo que esto no corresponde porque los valores familiares míos dicen que entendemos esto, por lo cual yo creo que la función de ustedes como colegio es darle la formación académica a la cual yo no, no tuve acceso o por mi formación eh, no lo puedo dar tengo una formación por ahí mucho más humanística entonces eh, preciso que ustedes le den una formación más técnica en determinadas cosas, yo creo que tenemos que nosotros valorar también un poco cuál es nuestra función, y nuestra función es esa, educar en valores darle los valores fundamentales para hacer frente a la sociedad y lo que haga su vida en general, por ahí no tanto la parte académica, y normalmente los hijos no, no cuestionan en eso, es en la parte más que nada académica o la cuestión es de lo último que esté en boga en el mundo, siempre vamos a estar afuera de algo, porque tenemos que recordar cuando nosotros hemos sido jóvenes siempre considerábamos que nuestros padres estaban atrasados, porque no tenían... Eh, la lo último en música del rock y todavía seguían con el tango o con algún tipo de folclore de, de, nuestra, de nuestras regiones. Por lo cual o sea, no, no, no podemos pretender estar 100% actualizado en todo, pero sí aquellos valores a los cuales no cambian según el tiempo, ¿no? que son las buenas costumbres y los modales. Eso es lo que opino yo que que deberíamos nosotros como padres tener siempre presente.
1: Sí, no, gracias. con lo que pasa es que nací en un cierto lugar que no sé si los eduidades, los hijos de la casa, la ha sostenido con lo del otro. Paso normal para mí. Pero había cierto recluso, pues, en el sentido de esfuerzo. Estar más eso de libertad. Yo hago lo que se llama la historia y los esfuerzos, los... o sea, si bien nosotros esperamos que agradezcan un tema que no hizo, pero los hijos tienen un cierto cirzurre. no es solamente el padre, chicas, en el sentido de que es romper, eso es lo que se exceso como... Hicieron todo lo que, probablemente obviamente que se equivocaron. los a propósito. Al perderlo, mismos en máquina. Eso es lo que se acerbaran. O nietos, primero porque no entienden. O quizás quieren ser... Yo soy pesimista y creo que eso es donde vamos. Pero no sé usted. Con esto quiero terminar ya el tema para pasar a...
4: Yo creo que por ahí tener razón en eso, de que nosotros hemos sido también un poco culpables de eso. Porque yo creo que a, haber visto por ahí la vida que llevaron nuestros padres, de grandes sacrificios, en los cuales también... Nosotros hemos pasado algunas necesidades, no digo de las básicas, pero por ahí alguna necesidad del entorno en el cual estaban y eso nos llevaba a nosotros a tener este deseo de superación. Creo que nosotros al darles como bien decía vos, una vida relativamente acomodada, o cómoda en el, en el cierto sentido, de que casi todo lo que piden lo tienen, sin ningún esfuerzo, Hemos colaborado un poco a esto, a que no deseen superarse porque ya todo lo tienen ya hecho. Eh, en, están en una, en una, en una, casi como en una sensación de vivir, digamos, de, de la renta que le estamos dejando y no hacer el esfuerzo propio de generar su propia riqueza, fortuna, como le quieras llamar, para hacer frente a la vida. Más que nada están a la espera, digamos, de todo lo que le pueda llegar a venir porque están acostumbrados a recibir. Eh, lo estamos viendo en, en todas las esferas de la sociedad, inclusive hasta en las más necesitadas, porque hoy eh, lo que más se le critica a los gobiernos actuales es específicamente eso que a, al que pide se le da sin ningún tipo de compromiso, lo que sea por lo cual no hay un fomento digamos de esa cultura del trabajo o del esfuerzo para hacer progreso yo creo que ese es el principal problema nosotros tampoco hemos sabido fomentar eso en nuestros hijos, por lo cual Nuestros hijos tampoco se esfuerzan porque saben que con una simple pataleta o una rebeldía más o menos controlada de ellos, saben que, que pueden conseguir aquello que piden.
2: Ah, no eh, no, no lo, lo daba por respondido. Yo
4: eh,
2: quería aclarar una, un tema cuando, que comentó Luis cuando se unió, porque justamente en el punto anterior, la, la pregunta anterior, eh, que yo comentaba el hecho de que hemos delegado la educación de nuestros hijos a, a la escuela, me refería justamente a este aspecto que la menciona, de que hemos delegado eh, esa parte más en valores, esa parte más moral o ética de la educación, lamentablemente por falta de tiempo. La otra es normal, es decir, eh, yo gracias a Dios tuve una madre buenísima, pero mi madre solamente tenía el la escuela primaria. Y mi madre, a pesar de eso, sin ser maestra en algún estilo, por supuesto tenía más que la, la primaria, me enseñó a leer y escribir antes de entrar a la escuela. Yo ya con cuatro o cinco años ya leía y escribía. Y simplemente porque se dedicó a eso. Es decir, se sentaba al lado mío y me ponía un, un librito de que, con el que se aprendía en esa época, era Lupa, acá se llamaba así por lo menos. Y... Eh, y papel y lápiz, y a escribir, y así aprendí a escribir. Yo cuando entré al colegio ya sabía esas dos cosas. Y, pero más que eso, mi madre jamás pudo enseñarme nada más, pero sencillamente porque no estaba formada. Es decir, entonces, ¿qué fue lo que mi madre me enseñó? Al estar en casa, el... valores. Mi madre me enseñó valores, y los valores que yo tengo, porque yo perdí a mi padre muy... cuando tenía 12 años, los valores que yo tengo son recibidos de mi madre, entonces su espíritu de trabajo, por la honestidad, eh, entonces eso es lo que a veces creo que una parte, por lo menos de nuestra sociedad actual, está delegando y es lo que nos corresponde, entonces, y ahí es donde estamos perdiendo. Si ese tipo de cosas no se manejan de otra forma, no se vuelven para atrás, eh, temo que el futuro de la educación de los chicos de ahora, que no son mis hijos más chiquitos, va a ser muy, eh, muy negativo. Eh. Pues, bueno, nada.
1: gracias a este tema, en el chat privado que nos tiene hace más gente habla muy pobre, estanciero, estanciero, y él dice que el esfuerzo de su madre, valor, hernada, la honra, entonces él rechaza, entonces para que esos valores yo nivel ojalá que nuestros hijos sepan la siempre de dos años, que es discernir, hijos empiezan a miento, y siempre esa, creo que la irse o fuerte, por tan budo ver, lo que siempre, así que vamos a escuchar ahora musical, escuchar a Mercedes Sosa, pues, gracias a ti, más
3: dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá, acá, sin, sin guión,
1: guión Estaría acá, esta segunda, el bloque, otro de los temas que nosotros estu tocando sobre el tema de la iglesia, lo tocamos desde varias partes, sí, pero lo tocamos también desde el punto de, pienso que algo ahí, tocamos en parte, lo que pasó en los últimos, es decir, que, pero al mismo tiempo defende la iglesia, a través de lo sacra, nuestra <tose> explicación personal. Entonces, porque a veces no entiendo cómo criticar a la iglesia, defenderla de los mismos ataques, pero asumiendo que criticar una casana con defender a mi madre. A mí se me resulta con, bastante. Entonces, me gustaría que me ayuden a pensar, estamos viendo de todo el año, me gustaría tocar acá, patriarca, todo suyo.
2: Perdón, porque. Me oye?
1: Perfectamente.
2: Vale, eh, entonces te pido que me, me repitas porque justo tuve que eh, desenchufar no, los auriculares. yo tengo no una gran
1: tú. duda que no puedo manejar, que no sé si les pasa a ustedes. Es decir, uno se entera de escándalos, de otras uh -huh. cuestiones, no puede estar. Ahora tica qué pasa a sus hombres, cómo defenderle que nosotros al cielo. Es especie de, quiero defender algo que hay que atacar, es compatible.
2: Ahora, ahora sí. Eh, yo creo que uno de los aspectos más importantes o puntos que hay que tener en cuenta es que hay que diferenciar iglesia de hombres de la iglesia. A ver, la iglesia en sí, eh, nuestra querida y santa iglesia, es un ente creado por Jesucristo y por ende podríamos decir que es perfecto. ¿Qué es lo que no es perfecto? Los componentes, ninguno de nosotros todos somos pecadores, menor o mayor bebida. el mismo santo padre lo ha dicho varias veces, que rezáramos por él, y él indudablemente que todo tiene que tener su grado, es decir, yo soy un pecador y me confieso pecador, por eso asisto al sacramento de la reconciliación periódicamente, y porque la cuestión es que no soy un asesino, mi pecado tiene un cierto límite. Ese cierto límite límite moral eh, y que tiene que ver con el pecado eh, y que tiene que ver con la diferencia entre eh, pecado y delito. Es lo más importante que uno tiene que reconocer. Es decir, si yo fuese un violador de mujeres, de niños, lo que fuera, eh, eso ya supera el pecado. Es decir, ya sería una persona que está cometiendo delitos. Y eso es lo que nosotros como católicos tenemos que diferenciar muy bien a de quien no lo sea de, delante de ellos defendiendo nuestra iglesia. No es nuestra iglesia una iglesia abusadora, no, no lo es. Desmientanme, pero yo creo que ninguno de nosotros en ningún momento de nuestra vida católica y activa ha recibido un comentario de algún miembro de la iglesia, el sacerdote, diciendo, no, que vos tenés que aprovechar, que tenés acceso a chicos para esto, para esto. jamás. Es decir, eso, es decir, nunca hemos, como iglesia, pero nunca, yo he recibido nada que diga, me ha favorecido el pecado. Es, quizás lo más grave que alguna vez le he escuchado a un sacerdote es, bueno, no se preocupe por ese pecado, es un pecado menor. Realmente era un pecado menor. Es decir, y digo lo más grave que he escuchado, porque quizás te han dicho, no, no, no cojones, porque se empieza con cosas así y después vaya a donde termina. Entonces, los que pertenecemos al Reino Cristi, y a pesar de la historia que nos antecede, que, que en muchos casos es muy triste por lo que ha pasado, Sabemos que nuestros sacerdotes, los que yo, todos los que yo conozco, son tremendamente alegres, amigables, etcétera, pero tremendamente rígidos también con el pecado. Y no digo con el pecador, digo con el pecado. Las veces que yo me he confesado, uno de nuestros, eh, me han puesto muy, muy, muy seriamente en claro si yo había pecados que estaba haciendo y que eran mal. Bien claro. Muy bien, eso no significaba que no me perdonaran y que no me dijeran, no lo cometan más. Significaba que me decían, esto no se debe hacer. ¿Okay? Vale. Entonces, yo creo que nosotros ante el mundo la iglesia tenemos que hacer, y la iglesia tenemos que hacer lo mismo, diferenciar personas que cometen delitos y pecan dentro de la iglesia con una iglesia peca la Iglesia nuestra no es pecado, no enseña el pecado, no va detrás del pecado, no alimenta ni fortalece el pecado. Entonces, ojo con eso, porque si no, el diablo, que está en todas partes, incluso dentro de la Iglesia, nos va a hacer creer que todo lo que creemos y todo lo que pensamos está mal, o por lo menos que va en el mal sentido. Y eso, eh, eso sería un grave error, porque alejarnos de la Iglesia... Eh, nos aleja realmente de, seguramente, la mejor enseñanza que hay con respecto a Jesús, a su madre, y al Señor que está en los cielos, en toda la tierra.
1: A tirar hacia abajo, cuando no es yo creo que pasa, nos hacemos cargo, de no saber comunicación reales. Es decir, a ver, nadie va a negar los abusos. Nosotros hemos enseñado... Es lo mismo que querer enseñar en Dios. O sea, es muy común que la iglesia acepte cosa o tal. Entonces, respuesta moral, que la es un Pero por conoce a Pero para eso hay que hacer que yo le quiero hablar de la iglesia Porque le ver, a más allá de un deseo de la persona y sepa lo quiso. Entonces, por ahí entonces, vamos a su una persona que dice, le hace, mira es un ser humanidad. Bueno, sus actos por bueno, si hoy está así. Y entonces ellos te dicen, sí, pero lo vas a dismover a solo. Entonces, la razón far de salvé, y ahí está, no podemos borrar el sexo, que cuál es, no, por qué nosotros entonces, y por qué fe, pero los apóstoles, los cuales le voy a decir, es este. secuencia de ese pecado, es este. pero por qué porque le quiero hablar, yo he visto muchos Peste, claro, lo levantado de una cruel iglesia Conociendo a que eso no enviar va a pasar igual Y el otro es parte del paso de los años Entonces digo, la iglesia, porque se pone? Es una visión eh, Vamos a dejar Bien ahora Luisito, que va y viene del sur Luisinho, opinas de esto, no se te... Está. Bueno, ahí, ahí, ahí no perfecto.
4: con el celular me, me está costando bastante encontrar los botones eh, No, la cuestión es que más o menos voy por los mismos lados que van ustedes Entiendo... Es un tema que no es solo es posible entenderlo, como bien decía vos, desde la fe. No es posible entender el tema iglesia desde afuera, porque desde afuera no es una realidad que se pueda, que se pueda entender. La fe o se tiene o no se tiene, y tener la fe es una cuestión de gracia, o sea, no, no es algo que uno pueda hacer algún tipo de acción para obtenerla. Uno la puede acrecentar, mantener, sí, pero es una gracia, es un don. Es gratuito, o sea, no es lo que dependa de nosotros Ahora, siempre me he cuestionado yo por qué eh, me la han dado a mí, no a otros. Calculo yo que cada uno tendrá ese, ese camino para, para, para llegar a la salud El Evangelio mismo nos dice que, que el, el objetivo del Señor era que todo el mundo se salve Así yo que creo que todo el mundo se va a salvar. ¿Tendrá que pasar por un purgatorio muy particular? Creo que sí. Donde el cual va a tener, tendremos que purgar todos nuestros pecados, aquellos que cuando morimos no morimos en total estado de gracia. Dependerá, digamos, ahí de, de, de muchas de las acciones que haga la propia iglesia, porque la iglesia no, se, no nos tenemos que olvidar que reza por todos los difuntos, los que hacen las plegarias eucarísticas siempre se habla de esto con todos aquellos que han muerto no aquellos que nos han precedido en el signo de la fe y ahí está uno de los gran, un gran tema ¿no? el que nos ha precedido en los signos de la fe hay que ver qué signos de fe ha tenido durante su vida que se puede contemplar como que fueron actos de fe que tuvo. Y la propia palabra nos dice que aquel que no cree ya está condenado por no creer. Así que bueno, es, ahí nos pide, es algo que nos pide la Iglesia, esto de ser continuamente misioneros y ir al anuncio, y anunciar a todo el mundo para que todo el mundo se salve. Y la salvación, como lo dice más de una vez Oscar, que ahora no lo veo, eh, el cristiano siempre se afila con su hermano, decía, ¿no? porque es en esa relación que uno va consiguiendo la salvación. Porque ahí uno ejercita todas las virtudes. Uno ejercita el tema de la caridad, por, por cómo se comporta con, con los hermanos. Uno va ejercitando también ahí la tolerancia, la paciencia, y un montón de otras virtudes teologales y algunas otras que hacen alguna, algunas de, algunos gestos de misericordia. El enseñar al que no sabe a rezar por los difuntos, a visitar al enfermo, por lo cual creo que es fundamental esto, ¿no? porque la relación con el otro también ayuda a nuestra salvación. Todas esas actitudes que hemos, hemos tenido para con nuestros hermanos, nos van formando en esas virtudes cristianas para que nos, tenga, nos sea tenido en cuenta en el momento de nuestro juicio particular. De ese juicio particular que ya en otros programas hemos hablado, esperemos saber cómo cómo lleguemos cada una de nosotros. Lo fundamental es esa palabra que dijiste vos hace un rato, ¿no? que no terminemos siendo fariseos, ¿no? que, que nos pongamos ante el púlpito a golpearnos el pecho, a dar gracias porque no somos como todos los pecadores, sino que nos pongamos sí, ante el Sagrario a pedir perdón por nuestras culpas y por las de todos aquellos que no lo han conocido y que están haciendo muchas atrocidades porque no lo conocen y que nos den energía y fuerza para extender su reino al mayor de los lugares posibles. Bueno, gracias
1: Luisito. Gracias.
3: ya lo sabrás haré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste qué mal me hace recordar
5: la tarde se ha puesto triste Yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar ¿Qué pe a ver que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba parol
3: Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de bar. Tanto apretar al dolor. Y ahora que
5: me falta el sol. No sé.
3: vueltas por mi guitarra y a
5: cerrar
1: cuarto bloque de misceláneas. misceláneas estaría tocado en varios eh, sobre detalle no lo sabía idea y está un dios o sea al César lo más fácil un pobre no perdón fácil entonces hay un pasaje de la Biblia nos habla aricia especie de vacío pero este pasaje que es super es es el no Biblia lo no os hagáis tesoros en la tierra no hacéis tesoros tesoro ninguno puede servir a dos señores no podéis servir a Dios y al entero no dice a di dice a Dios Amón mamón un dios no hebreo hablaba era el de avaricia o sea, no es que dinero sea por sí malo poco está hablando del dinero sino que habla de esas que esas abundancias de vivir atado al dinero o a la avaricia tiene que ser prendido un dios que es un apanicio o cananí o sumerio o sumerio pero en realidad lo que no decía y depende de las traducciones atado a la inflación bueno, sin mantenernos ni siquiera pagar la educación de los hijos algo es decir este es un tema que nosotros hablamos social de... de Sería relación, filosofía personal. Muchos años atrás del dinero nunca lo logré. Amigo, es muy yanqui, pero habla acerca de poder repensar. Es de decir, creo que es una... Y esa unión, sin dar de ser que un cambio, llegó a pensar no toda la... Entonces empezar a ver correr atrás viéndose como con su... Nunca se termina. ¿Y por qué no empezar a pensar a nosotros? Eso es, que nosotros no decir... Bueno, es
2: una... Eh, es una filosofía me tendrías que explicar eh, más profundamente qué es eso de que que venga a mí. Eh, es decir, yo no conozco forma de que el dinero venga a mí si no es salir a trabajar. Tal vez eh, haya alguno que, que tenga otro método, pero ese es el que a mí me, con el que me educaron y con el que me estoy por jubilar dentro de poco. Entonces, eh, realmente... Perdón, Néstor,
1: por ahí me expresé mal. Es decir, en el sentido de no obsesionar ingreso, de no hacer todo lo posible, la relación eso es un poco eso es lo que describe este libro siete hábitos de personas exitosa creo
2: Kobe, Pero eso yo lo leí no recuerdo que hablara de ese tema ese eh, lo leí y lo tengo por ahí guardado eh, a ver eh, yo voy a hablar de lo que comentaste hace un momento que es el tema de la relación entre un cristiano y, o por lo menos lo que yo entiendo un buen cristiano y el dinero que es eh, que lo que yo creo que el Señor eh, deja bien claro cuando habla del dinero de mamón o como, lo, como se llame. A ver, eh, yo no creo por ningún que existiera en el mundo algo que el Señor, cuando digo el Señor eh, Dios Padre, no aceptara como algo que en el fondo es bueno para el hombre, si, eh, si no lo fuera. Es decir, si realmente no, lo, no tuviera algo de bueno, no creo que, el, que Dios hubiera permitido su existencia. Por lo tanto, eh, soy de los convencidos de que el dinero tiene su aspecto bueno y su aspecto malo. Entonces, coincido con lo que vos eh, comentas. Eh, yo leí ese libro, porque digo, no, no recuerdo esa parte donde hable de este, de este, así, de este tema. Pero sí diría que lo que tiene que hacer el hombre es no obsesionarse. Una cosa es trabajar y la otra es obsesionarse. Eh, yo creo que si uno se, se acostumbra, se amolda a vivir con lo que gana, indudablemente tratando de progresar, etc. Pero eh, si evitamos sacarnos eh, o si tratamos de sacarnos de nuestra mente esa obsesión, con el poseer, con el ganar, con el tener, eh, con el disfrutar eh, cosas que no están quizás a nuestro alcance, eh, nosotros pasamos a vivir de una manera eh, mucho más feliz y tranquila, y por ende más cristiana. Entonces yo creo que es ahí donde el Señor ponía su, su foco, en el hecho de decir que no se puede adorar a Dios y a el dinero, o adorar a Dios y a Mamón, significa justamente que a uno de ellos no se lo puede adorar. No significa que hay que despreciar, ni que hay que tirarlo. ¿eh? Eh, seríamos muy tontos si no supiéramos que... Eh, Jesús y sus eh, apóstoles, sus discípulos, no recaudaban dinero cuando iban por ahí, que vivían exclusivamente de, de la comida que se le daba, o de reproducir, eh, multiplicar peces y pares. Eso es, eh, no lo dice en ningún lugar el Evangelio. Sin sí, cambio dice que se llevaba una alcancía, como lo quieren llamar, una hucha de, del grupo donde había un administrador y entonces lo que venía de, de la bondad ajena era con lo que se mantenía y de eso el Señor es muy claro cuando envía también a sus discípulos a, 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 que en donde entren coman, beban, porque tienen derecho a su salario, quien, quien hace su trabajo tiene derecho a su salario, entonces el dinero no es el el uso que le damos al dinero, el, quien nos imponga una, una utilización del dinero, esto es lo que puede hacer mal. Entonces, eh, hemos hablado muchas veces, eh, por, creo que por lo menos un par de veces, de la función de la iglesia, del dinero que tiene la iglesia católica, específicamente. Y y si debiera hacer o no cosas distintas. Eh, y ya está más que hablado ese tema. Y sabiendo que sí, que coincido que, que debiera hacer algo distinto, también quiero decir que el católico en sí, ya no estoy hablando de la, la iglesia como institución, sino los católicos, la iglesia como los católicos que somos los, los bautizados, también debemos hacer cosas distintas. Es decir, tenemos que acostumbrarnos eh, y yo, Conozco dentro de nosotros mismos, dentro del grupo nuestro, eh, gente que realmente eh, vive con lo que gana y es feliz, con, que no necesita. No es gente que, tengo otros grupos de WhatsApp, eh, vienen por otro lado, que no necesariamente son católicos, o, o si bien son católicos no son muy practicantes, donde a veces eh, en algunos de ellos se ve una obsesión, y a pesar que tienen mi edad, eh, una obsesión por encarar negocios, proyectos, dinero. Y yo a veces hasta he, no digo discutido, pero he cuestionado. He dicho, yo creo estar en una edad donde eh, realmente yo ya quiero disfrutar de lo poco o mucho que hay, sin necesidad de estar otra vez pensando en de dónde tenés sacar cardíacos. Eh, no puedo pensar que una persona a los 67 o 70 eh, necesite estar. Otra cosa es que diga, bueno, eh, tengo mi jubilación y quiero ganar mi jubilación y con mi jubilación hago cosas. Pero yo creo que no podemos vivir continuamente en nuestra vida obsesionados porque entre dinero en casa eh, y que entre, me refiero, que entre cada vez más. Dinero. Yo creo que es bueno que uno se siente, haga las cuentas y diga, bueno, a ver, ¿qué yo necesito para vivir?, ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo dedicar incluso al culto? Porque eso tendríamos que acostumbrarnos a tomar como una obligación nuestra el mantener la iglesia a la que pertenecemos. Todo lo que podamos hacer, colaborar con instituciones de, de bien público, etc. todo eso, ponerlo y decir, ok, yo con esto vivo y así viviré. Nada más. Eh, creo que eso es la, lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer con el dinero. No amarlo, o ni amar ni, a, ni al, al dio dinero ni lo que fuera. Eh, tomarlo por lo que es, algo que te permite comer, vivir, gozar de salud, o por lo menos la salud es gratis, pero refiero, gozar de, de un servicio de salud eh, cuando te falte, pagarte tus medicamentos, y ahí, nada más.
4: También ahí voy por la misma línea de Néstor. Ahí tengo para ir una frase que decía, no, rico es aquel... No es aquel que más tiene, sino el que menos necesita. Creo que esa es la, la, la clave fundamental para entender qué es, una, qué es la riqueza. Porque uno puede ser rico de muchas cosas y dependerá mucho de a qué, a qué de toda esa riqueza uno le dé un valor por sobre otro para vivir con cierta tranquilidad y felicidad. Aquellos que, que buscamos esto de la parte de la vida espiritual y demás, cuando nuestra riqueza se basa en eso En acumular riquezas espirituales Esas son las que a nosotros nos dan felicidades y tranquilidades Que por lo general están por fuera de, de la lógica del, del, mundo, del mundo tradicional, digamos, competitivo En el cual el dinero es el que marca el éxito Y el dinero per se no trae tampoco soluciones a muchas cosas Sí te habilita a muchas otras cuestiones que al mundo normal no, pero no te da la felicidad. Yo recuerdo hace muchos años y cada tanto vuelve a aparecer en los chats un viejo video en el cual decía no que el dinero te puede comprar el mejor reloj del mundo, pero no te puede regalar tiempo. El dinero te puede regalar muchas otras cosas. Así. O sea, una cosa me quedaba eso como algo... Algo fundamental, ¿no? Porque podrá eso, ¿no? Tener el, tener el mejor lugar, el mejor dinero, pero no, no te va a regalar, para comprarte el mejor reloj, pero no te va a dar más tiempo de vida en este mundo. Cuando tengas que, se acabó nuestro tiempo, se acabó. Por lo cual creo yo que lo fundamental es esto, es ver a qué le estamos dando valor. Creo que nos invita el Señor a eso continuamente, a prestarle atención a qué le estamos dando valor en nuestra vida que hay una sola cosa a la cual le tenemos que prestar toda la atención y todo el valor el señor no le da valor a la riqueza en, por las cantidades recordemos que el señor ponderó las últimas dos monedas que tiró una anciana en, en el cofre de las ofrendas no al que tiró una bolsa de oro, por lo cual eh, tenemos que tener en cuenta que no, es, no estamos hablando de, de valores materiales sino de, de las riquezas espirituales, de, de todas aquellas cosas que nos hacen diferente al resto, nos marcan una impronta en cierta forma de cómo es nuestra vida, que nuestros intereses están en aquellas cosas que no se miden en dinero, sino aquellas cosas que son eh, intangibles. Y que nos va a dar una felicidad a la cual la mayor parte del mundo no, no lo puede ver, porque tiene que ver cosas concretas. Nosotros vemos bienes espirituales, y las cosas espirituales no, no tienen un reflejo corporal, por lo cual es muy difícil de que ellos puedan relacionar esa misma, esas mismas ideas que tenemos nosotros con las que tenemos respecto a lo que es la riqueza y lo que es la felicidad y para nosotros nuestra mayor riqueza siempre son las cosas que tenemos hoy en nuestro mundo, y nuestro mundo normalmente es el de nuestra familia, ¿no? valorar la salud muchas veces, valorar eh, los progresos de nuestros hijos, aquellos que tienen nietos, verlos crecer. Y, y esas cosas son las que terminan constituyendo la mayor de las riquezas de nuestras vidas. De, de tener, acumular propiedades aquí, allá, de tener autos más o mejores que otros, eh, de tener lo que se nos ocurre, ¿no? desde valores tecnológicos. Siempre y cuando. Yo, o sea, el Señor no desdeña nada de todas esas cosas. Siempre tiende a que todos los bienes estén en favor del de mensaje, de divulgar el mensaje o también de llevar más almas hacia él. Aquel que tiene mucho dinero bien se lo puede guardar o como en muchos casos destinarlo a hacer obras benéficas, eh, eh, a otorgar créditos, muy, en muchos casos créditos a tasas muy bajas, eh, para que se hagan emprendimientos sociales, ya sean de negocios, de vivienda, para las personas más necesitadas. Hay millones de, 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 de emprendimientos que organizan. No la iglesia en sí, sino hombres de iglesia en favor de otros. Recordemos a, a Chao, por ejemplo, es un, uno que deseamos, con, en, sobre todo en Argentina, que próxim, próximamente esté en los altares. Y es una persona del cual ha tenido mucho dinero pero el dinero no ha sido su valor principal, sino siempre han sido los valores humanos los que lo han movido, ha hecho infinidades de obras en favor de sus empleados, por lo cual eh, en su momento él, cuando padeció la enfermedad que posteriormente lo termina llevando a la muerte, y él necesitaba transfusión de sangre, todos los empleados fueron a donar sangre, así que, y posteriormente eso no, es, no se pidieron siquiera el día para no trabajar, sino que Volvieron al trabajo porque consideraban que, le, que habían devuelto un poco de valor a aquel que les había dado otro valor más allá que su simple fuerza. Gracias, Luisito. Veo que su interés
1: ¿eh? para... Nos vamos entonces al cuarto a pasar. Clasicón. La busca Gran... seguida continuo bloque. Soluciones de Cindy.
2: Eh, los dejo. Este... Aprovecho el, el corte. Abrazo. Un abrazo. No, es que viene. Esta
1: es mi
6: flor de la canela. Déjame que te cuente el Ibeño, déjame que te di la gloria del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente del río y la alambre. Déjame que te cuente el Ibeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la lave, Jazmines en el pelo y rosas En la cara y rosa Caminaba Eso. la flor Ajá. de la canela toma, toma. derramaba lisura Así. y a su Vaso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba del puente al Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al Alameda déjame que te cuente el ay deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentí Aspira de la lisura que da la flor de canela, adorna con jazmines batizando su hermosura. Toma,
2: toma,
5: toma.
6: Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasara su paso por la vereda Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa toma, toma, toma. En la cara y rosa toma. Caminaba eso, la flor eso. de la canela eso. Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho lleva Del puente al Alameda pie La lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadena Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al Alamé.
1: Mi último creo ¿no? que programa de miscelánea de sin guion ya estuve remando hace como una hora y media con luisito quería tocar otro final que es varias veces inclusive el fin de los tiempos periodo de la desesperación creo que volvió otra vez a robar lo poco creo que con el león de las vacas volvimos otra casi a <tose> muchas veces también él nos habla a veces de esa forma de oración angulosa que a veces nos ata y hace que se pierda deja con, no sé, a especialista. Pero pongamos de la poca dice, ¿a qué se refiere? Y siempre, siempre juega eso, mundial dial, eh, esta. Entonces, a veces me han hacen ellos hacen ploncos abajo de la tierra, o fuera de mucho Es decir, la visión, lo que sí, la visión que después de esto se pasa, no se vale. Es más, no sé si no asustarnos Para decir, sí, bueno, si es el momento, es el momento, el aceite, que sea, me importa que sea, porque si no, no sé se Las personas han confiado en cosas menos en Dios, han confiado en sí, mismo, en sus propios, pero, es decir, es así. Creo que ese día y sobre todo no, no se podía acceder a los sacra oración. ¿Qué pasa? También nosotros nos podríamos pasar Y decir, a veces no charlarlo Yo lo sé, vi Estaba en cosa Que uno se que Como a la larga difícil, Ante la desesperación Y aquellas perruenciar Hicieron que Pasó Y es así Nadie se la hay justo Yo traté con él Él sabrá Y no, yo, justicia Eso no Pero vos sabés Prepararlo Vos sabrás Y así se van a Muy ansiosos y, y él la da cuando No sé, Luisinho
4: Sí, tengo, por, ahí, por ahí no voy a ir principalmente a lo, que, lo último que dijiste. Me voy a ir a esto más lo del comienzo que dijiste vos y el tema pandemia. Es, es real esto que decís vos que en un primer momento la gente como que se volcó mucho a la vida espiritual o a todo lo espiritual como una gran tabla de salvación en su momento, y hubo un cierto tiempo en el cual se veía como una especie de apocalipsis. Con el transcurrir de los tiempos y los casos, digamos, de, de, y también las vacunas y demás, eh, se fueron viendo esto como que se va, no sé si apagando el fervor, porque realmente creo que la gente no tenía por ahí mucho fervor, sino lo que tenía más era miedo, y, y entraba en esta, en esta, en esta vida, de, en esta pseudo vida de oración, digamos. Pero como decías vos también, eso, todos son buenos momentos para volver. Y el Señor no hace acepción de, de personas ni nada, sino a, todo lo acepta, porque es eso, es un eterno mendigo de nuestro amor. Entonces está ahí siempre a la espera de, que, eh, de lo que le demos. Y lejos de mirar las intenciones, Él recibe aquello poco que le damos. Aunque mezquinamente le damos algo, Él igual lo recibe con amor y a veces nos cuesta entender que, que todo lo ha hecho Dios, no al hombre inclusive, y al hombre lo ha dotado de la inteligencia, y esa inteligencia del hombre es lo que ha terminado por desarrollar vacunas o soluciones, digamos, para lo que es hoy la pandemia. Por lo cual a veces también hay que mirar eso como una gran obra de Dios, porque al Dios le ha posibilitado la inteligencia y al poder desarrollar lo que se desarrolla. Después recuerdo, hay que recordar a otro gran santo, un gran fundador que en sus máximas, digamos, de, de la fundación, sus reglas era hora y la hora. Por lo cual, lo que nos invita es esto, a que no tengamos un momento particular para la oración. Ah, yo a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde hago el ángelus, porque la iglesia manda a esa hora hacer el ángelus. A las 3 de la tarde hago el la coronilla de la misericordia porque es la hora de la misa no es una cuestión de por horario cumplir determinada regla, la palabra mismo cumplir ya implica una tarea forzada no es algo que, que surja del amor y esta de eh, esta hora en laboral es una gran invitación a que todo lo que hagamos nuestro trabajo, todo sea en cierta forma una oración todo lo que hagamos se, se pueda ver aquellos que somos cristianos que si, si vamos a trabajar eh, no robemos, digamos, hora, en cierta forma, al trabajo Mirando otras cosas, en el, usando la internet del lugar donde estemos El trabajo, eh, que no nos dediquemos a hacer relaciones sociales con otros compañeros eh, Solo en el horario de trabajo Y a interesarnos por la salud de él y de su familia Si tenemos interés en, la, en saber cómo está su familia en, Fuera del horario de trabajo tenemos la posibilidad de mandarle un mensaje Cómo está tu familia eh, ¿Estás bien? Eh, ¿Algún familiar tuyo se contagió de COVID? ¿Cómo la están llevando? ¿Necesitan algo? Por lo cual, eh, esa, esa máxima digamos, que tenía el fundador de este movimiento, ese hora, el labor, todo debería de ser una oración. Aquellas actividades que hacemos muchas veces, hacerlo con oración. Es una tarea que no es nada fácil, y a veces cuesta. Como bien decíamos en los primeros momentos, eh, el tema del trabajo... Los años también nos van trayendo achaques, por lo cual ya cualquier cosa a veces nos cuesta. Yo ahora que tengo un problema de, de, de en la rodilla, subir y bajar las escaleras ya es un trabajo interesante. Después tengo, tengo problemas con la rodilla, no la puedo mover. O sea, por lo cual cada cosa a veces es un problema y lo cual encarar una tarea hay que hacerlo también con esa pequeña dosis de, de caridad y de amor hacia el otro y eso también es en cierta forma es una oración. La oración no es simplemente aquella oración vocal del ir rezando una tras otra Ave María en el rosario y cada tanto un Padre Nuestro, sino el que todo lo que vayamos haciendo en cierta forma sea una oración, sea una alabanza a Dios y que todo lo que hagamos en cierta forma sea demostrar un poco de ese amor del Señor en todo lo que estamos viviendo
7: alegre con luz de luna o de sol tendida como una cinta con sus lados de arrebol arrebol de los geranios y sonrisas con rubor arrebol de los claveles y las mejillas en flor perfumada de magnolias rociadas de mañanita la veredita sonrisa cuando tu pies la caricia Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera más Hermoso ni más luciera, caballero, y el tu andar andar reluces la cera al andar andar. Te llevas hacia los aguanes y a los patios encantados, te llevas hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de cera Y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fina estampa caballero Quien te pudiera guardar Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero y el tu andar anda, reluce la cera al andar andar.